0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno
1: e benvenuti a questo nuovo podcast di Star Me Up, il format prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, in collaborazione con Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Prima di introdurre l'ospite di questa puntata, ringrazio Cristina Marras, che ha prestato la sua voce per la sigla, e il Dalek Studio di Messina, che mi ospita per la registrazione di questo podcast. Lo scorso 6 giugno sono stati presentati i bilanci di Fondazione con il Sud e dell'impresa sociale con i bambini ad essa collegata. Commentiamo questi dati con il direttore generale di Fondazione con il Sud, Marco Imperiale, a cui do il benvenuto a starmi up.
2: Grazie, grazie.
1: Parto dal documento che avete inviato agli organi di stampa che si apre con quello che a me è parso un appello e cioè la necessità di fare squadra come cifra di cambiamento possibile. Cosa manca affinché ciò avvenga? E soprattutto perché è così difficile?
2: La questione del fare squadra è come dire, fondativa ed è il del cuore della missione della Fondazione con il Sud. Noi eh, intanto siamo proprio il frutto di, una, di un lavoro di squadra delle fondazioni di origine bancaria che hanno tutte insieme eh, costituito la Fondazione con il Sud, quindi già questo è un risultato positivo e la Fondazione con il Sud a sua volta nei suoi interventi richiede sempre che eh, le iniziative finanziate siano realizzate da un partenariato di diverse organizzazioni, proprio perché... Per noi eh, la solidarietà, la collaborazione, la mutualità sono valori fondativi. Naturalmente ancora non abbiamo raggiunto un risultato tale da come dire, far scattare un cambiamento profondo nel paese, in particolare nel sud, e quindi continuiamo a lavorare affinché questo avvenga.
1: È un più una questione di tempo o ci sono altri ostacoli?
2: Eh, naturalmente è una questione di tempo perché eh, si può tratta di eh, processi eh, culturali e sociali che che, che affondano le loro radici nel passato, in un passato remoto, quindi sarebbe illusorio pensare di cambiare tutto questo nell'arco di qualche anno, Eh, quindi bisogna continuare a seminare e aspettare che tutto ciò dia i suoi frutti benefici e però eh, allo stesso tempo anche una questione di intensità delle risorse perché naturalmente la Fondazione con il Sud ehm, ha un budget molto limitato, quello che noi possiamo fare è finanziare delle iniziative che definiamo esemplari e che quindi possono mostrare quale può essere l'orientamento, l'indirizzo per generare un cambiamento reale. Eh, Naturalmente ehm, noi eh, eh, siamo molto fiduciosi che questo possa avvenire, ma la realtà del mezzogiorno è molto dura perché eh, sono presenti le organizzazioni criminali, a volte la pubblica amministrazione non funziona nei tempi e nelle modalità in cui noi vorremmo quindi i problemi da affrontare sono sono parecchi
1: veniamo un po' anche ai progetti che in questi 11 anni, perché siete attivi dal 2006, eh, avete messo in campo oltre circa 191 milioni di euro eh, e sono tutte risorse private sostenendo 1100 progetti all'incirca, giusto? Sì, 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 sì questi numeri sono esatti e che tipo di progetti sono? Prima parlavi di eh, progetti esemplari, ma di in che ambito? Gli ambiti di intervento sono eh... Tutti
2: quelli che comunemente vengono ricondotti alla cosiddetto, al cosiddetto se, settore sociale, quindi eh, si va dalla valorizzazione dei beni comuni, in particolare i beni culturali, i beni ambientali e i beni confiscati alla mafia, all'educazione dei giovani, etichetta sotto cui ricomprendiamo tutti gli interventi molto importanti che eh, sono or- eh, indirizzati soprattutto a combattere la dispersione scolastica, che è ancora molto alta in alcune zone del sud. Abbiamo poi tutta una serie di interventi a favore di eh, fasce di popolazioni particolarmente vulnerabili che vivono dentro le nostre comunità, quindi i disabili, le donne vittime di violenza, gli ex detenuti, gli immigrati eh, e tutti coloro che appunto vivono in condizioni di particolare debolezza. Eh, abbiamo poi gli interventi a favore della ricerca per rafforzare l'inserimento del mezzogiorno nei network internazionali della ricerca scientifica quindi come vede copriamo un range di interventi molto ampio
1: comunque anche il vostro invito di di fare squadra, voi di fatto parlate per esperienza perché in tutti questi progetti c'è sempre una commissione fra enti pubblici e privati no? Sì,
2: questo devo dire che è uno dei risultati eh, mac- più macroscopici del nostro lavoro, il dato eh, recentemente ho presentato questo dato abbastanza evidente per cui sono stati in questi dieci anni coinvolti nei nostri progetti oltre 5.000 organizzazioni 5.000 diverse organizzazioni ed enti del sud e di questi 5.000 quasi 1.000, cioè quasi il 20% di questi sono rappresentati da enti pubblici in particolare i comuni eh, sono stati coinvolti moltissimo eh, dentro questi progetti, ma anche eh, le direzioni sanitarie, le scuole, ehm, le province, insomma tantissimi enti pubblici, quasi tutti i nostri partenariati noi comprendono almeno un ente pubblico al loro interno, questo è molto importante proprio per eh, migliorare il rapporto tra amministrazione pubblica ed enti privati che è alla base poi del nuovo welfare.
1: E questo a tuo avviso è qualcosa di voluto oppure perché il tessuto imprenditoriale ancora non si può permettere di intervenire in questo ambito più sociale?
2: Allora da una parte eh, diciamo che eh, c'è una maggiore, un maggiore orientamento per, uh, che, che direi è un dato naturale da parte delle organizzazioni del terzo settore verso gli enti pubblici perché gli enti pubblici sono dotati delle risorse finanziarie ma anche amministrative eh, ne, eh, indispensabili agli certo. enti del terzo settore per realizzare la loro missione. Devo dire però, devo sottolineare che alcuni dei nostri progetti, una buona eh, quota dei nostri progetti, eh, ricomprendono anche enti privati del, del cosiddetto settore profit. Eh, naturalmente non sono moltissimi questi esempi ma quelli che ci sono sono abbastanza numerosi sono molto significativi, quindi eh, di solito queste queste realtà vengono coinvolte per accompagnare i processi di crescita dal punto di vista delle attività imprenditoriali del terzo settore oppure per favorire processi di inserimento lavorativo.
1: Stiamo ascoltando Me Up c'è cioè Fabio Bruno al microfono e stiamo parlando con il direttore generale di Fondazione con il Sud, Marco Imperiale. Marco, siamo partiti dalla presentazione dei bilanci e fino ad ora abbiamo parlato del lavoro della Fondazione con il Sud. Veniamo adesso a Con i Bambini, un'impresa sociale nata tre anni fa ma che già sta raccogliendo i primi frutti.
2: Assolutamente sì, diciamo che noi siamo molto eh, soddisfatti e se posso dire anche orgogliosi del lavoro fatto perché... Eh, siamo riusciti nell'arco di appena due anni, non, ancora non ab- abbiamo appena, ecco in questi giorni. Uh, festeggiamo due anni dall'atto costitutivo di con i bambini quindi sono appena 24 mesi e abbiamo già uh, pubblicato tre bandi, stiamo per chiudere il terzo bando, quindi abbiamo già erogato uh, circa 120 o 130 milioni di Euro ed altri ancora saranno erogati a breve, abbiamo finanziato diverse decine di progetti e, e nel frattempo abbiamo creato naturalmente tutta la struttura organizzativa e procedurale che era necessaria per arrivare a questo obiettivo naturalmente l'esperienza accumulata in questi anni eh, con la fondazione con il Sud è stata eh, decisiva per riuscire a realizzare questo obiettivo sul piano quantitativo e qualitativo e vorrei dire che eh, il motivo per cui è stata affidata alla Fondazione Con il Sud la gestione di queste, di queste iniziative è proprio questo. Le fondazioni di origine bancaria, che sono le vere, ehm, le vere organizzatrici, le vere eh, orientatrici di, questo, di questa iniziativa, hanno individuato fin da subito nella Fondazione Con il Sud lo strumento migliore per la sua gestione.
1: Anche in questo caso il messaggio che passa leggendo il bilancio è la dichiarata volontà di fare squadra e quindi fare un lavoro comune con quelle che avete definito comunità educanti. Eh, ci puoi spiegare quali sono e da chi sono costituite queste comunità?
2: La comunità educante è, ehm, è la comunità stessa, è la comunità locale in quanto orientata verso i bambini, verso i più giovani in quanto eh, attenta alla loro crescita Eh, una volta eh, le comunità erano quasi naturalmente educanti, naturalmente l'educazione non era quella scolastica ma era quella che che portava i giovani individui a inserirsi dentro la comunità E, e siccome si viveva molto in strada Eh, era naturale che i vicini piuttosto che il maestro il parroco si occupassero dei bambini almeno quanto lo facevano i genitori forse anche più di loro in alcuni casi Eh, ecco l'idea che eh, ci ha ispirato che ispira questi bandi è quella di ritornare tutti insieme ad occuparci dei bambini che a volte vengono invece come gli abbandonati a se stessi, vengono emarginati e vengono instradati su percorsi che poi li portano un po' a perdersi, quindi la comunità educante significa che tutte le istituzioni sociali e culturali presenti all'interno di una comunità, quindi le famiglie quindi le le, le istituzioni religiose quindi eh, le istituzioni pubbliche, eh, debbono occuparsi, prendersi carico e prendersi cura dei giovani perché loro rappresentano il futuro della comunità stessa.
1: E immagino naturalmente con un approccio diverso rispetto alla fondazione con il Sud, no?
2: Uh, no, l'approccio diciamo, che è lo stesso, nel senso che uh, i, questi bandi uh, di, con i bambini sono ispirati, sono in diretta uh, continuità con i bandi proprio sul, sul tema educazione dei giovani che la Fondazione Consul aveva realizzato negli anni precedenti, noi non abbiamo fatto altro che estendere questa idea questo concetto a tutto il territorio nazionale. Bisogna peraltro dire che molte fondazioni di origine bancaria già nel passato avevano realizzato iniziative di questo genere nei loro territori. Di, ehm, di pertinenza. Quello che, è, eh, molto nu- quello che è veramente nuovo in questa iniziativa è innanzitutto la sua estensione a tutto il territorio nazionale senza esclusioni, senza come dire, sperequazioni, eh, anzi addirittura il bando prevedeva una, eh, una, di destinare maggiori risorse ai territori più in difficoltà, quindi c'era una sorta di, come dire, di intelligenza Uh, implicita nella, uh, nel, nella destinazione delle risorse e uh, insieme a questo si è utilizzato lo stesso metodo di giudizio, gli stessi criteri di valutazione per tutto il territorio nazionale, quindi credo che sia stato un, uh, realizzato un, un'iniziativa di grande uh, civiltà innanzitutto e anche molto moderna dal punto di vista del metodo di, di gestione.
1: Ecco, Marco, in questo senso um, sia fondazione con il Sud che anche eh, l'impresa sociale con i bambini si inseriscono in un vuoto, uh, secondo te questo vuoto è dato dalle istituzioni, dalla scuola, dalle amministrazioni locali, a tuo avviso perché si è arrivati a questo punto?
2: Diciamo che il problema fondamentale, oltre alla alla rarefazione, al decremento delle risorse finanziarie che nel tempo sono state destinate agli interventi di educazione e di crescita dei giovani, eh, che è un fenomeno generale che riguarda in generale la crisi del welfare e la crisi dello Stato sociale. Oltre a questo direi che si è innestato anche il processo, e quello a cui facevo riferimento poco fa del resto, il, questo processo di eh, disgregazione quasi della comunità tradizionale, eh, di, 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 di rottura dei legami che tenevano unite le persone e i gruppi e le famiglie all'interno delle comunità oggi è molto più difficile trovare questo tipo di legami basti vedere alcune periferie di alcune grandi città italiane ma anche alcune piccole comunità dell'entroterra sia del nord che del sud Italia dove l'emigrazione e insieme l'immigrazione dove eh, fenomeni insomma di che riguardano soprattutto il mondo del lavoro e anche gli equilibri demografici hanno profondamente mutato il contesto dentro cui i bambini vivono quindi eh, questo significa che c'è bisogno di interventi completamente nuovi pensati in una maniera completamente diversa e speriamo che questi progetti siano soltanto l'inizio di un nuovo modo di fare educazione e di tornare ad occuparsi dei dei nostri bambini
1: Un attimo di pausa e poi torniamo a parlare con Marco Imperiale. Ti piacerebbe conoscere le persone che ogni settimana decidono di ascoltare Starmi App. Per farlo, ho deciso di creare un gruppo segreto su Facebook e l'ho chiamato Starmi Up gruppo d'ascolto. Up, gruppo d'ascolto. Lo puoi trovare solo se lo cerchi tu direttamente su Facebook il gruppo, ne parlerò soltanto nei podcast, senza promuoverlo sul blog o i canali social di Starmi Up. Voglio che sia qualcosa di totalmente esclusivo e riservato a chi ascolta Starmi Up e lo ha a cuore quasi quanto me. Perché entrare nel gruppo? Per essere parte attiva del podcast, consigliarmi e discutere i temi che trattiamo di volta in volta e proporne magari anche degli altri per i podcast a venire. Io non vedo l'ora di conoscerti, digita adesso su Facebook starmi up gruppo d'ascolto starmi up gruppo d'ascolto e mi raccomando non lo dire a nessuno i bilanci servono sia per vedere un po' che cosa si è fatto ma anche per mettere un punto e iniziare ad andare avanti anche riferito a quello che ci hai appena detto come vedi il futuro sia di fondazione con il sud che anche dell'impresa con i bambini
2: allora, per quanto riguarda con i bambini è presto detto perché eh, l'iniziativa è una iniziativa eh, limitata, è una iniziativa una tantum, perché è stato finanziato eh, due anni fa il fondo per un triennio, quindi ogni anno è prevista un'allocazione di circa 100 milioni di Euro, poco più di 100 milioni di Euro, quindi complessivamente dovranno essere erogati circa 350 milioni di Euro, una volta che queste erogazioni saranno state completate siamo a questo punto ehm, abbiamo superato anche la metà di questo percorso, bisognerà semplicemente accompagnare la realizzazione di questi progetti fino alla loro conclusione, quindi se non ci saranno altre eh, novità che potranno riguardare un eventuale rifinanziamento cosa che allo stato attuale non è dato di, di, non, non è dato di sapere insomma eh, la, la, l'iniziativa di Con i Bambini terminerà insieme a questi progetti per quanto riguarda invece la fondazione Con il Sud eh, diciamo che Per il momento, come ho detto prima, la la continuità dell'attività della fondazione con i soldi dipende moltissimo dalla volontà delle fondazioni di origine bancaria di continuare a svolgere questa funzione di riequilibrio tra nord e sud perché se dovessimo fare a meno delle, delle risorse che loro ci mettono a disposizione gli interventi della fondazione con il sud sarebbero molto ridimensionati almeno a non più del 25-30% di quelle che sono oggi quindi speriamo che ci sia continuità, ecco, ci sia una volontà di continuare in questa azione anche negli anni a venire
1: Dall'esperienza che ho accumulato facendo questo programma, eh, mi è sembrato di aver eh, capito che il riscatto del Sud Italia passi da una messa a sistema a livello istituzionale delle tante esperienze che possiamo contare in questi territori, Eh, quindi per dirla anche in maniera un po' più povera non è tanto eh, il trovare delle iniziative e infatti anche la vostra storia un po' eh, conferma questa mia interpretazione però anche eh, quello che manca almeno a mio avviso è un po' eh, dal punto di vista amministrativo un coordinamento e una messa a sistema di tutte queste azioni Eh, in questo senso come la fondazione con il sud cerca di inserirsi
2: Guardi, noi non abbiamo grandi rapporti con l'amministrazione eh, statale, con le iniziative del governo, eh, questa è stata un, un po' la nostra forza e la nostra debolezza insieme, se vogliamo. È la nostra forza perché ci ha consentito insomma, di dare continuità di, alle nostre attività, di renderle se vogliamo anche efficienti, rapide di avere un modello di, di gestione, di monitoraggio operativo molto flessibile che ci consente da un lato di seguire le iniziative da vicino, ma dall'altra di non diventare come dire, quella piovra asfissiante e bloccante che a volte eh, diventa invece in ambito pubblico il, il controllo, no? il sistema di controllo. Eh, d'altra parte però noi ci proponiamo, abbiamo l'ambizione di proporci come modello, come esempio uno tra i tanti possibili, certo non l'unico o il modello migliore in assoluto, ma come modello replicabile eh, per cercare di diffondere nel sud da una parte solidarietà e aiuto per i più deboli, ma dall'altra per rafforzare la società civile, rafforzarne le radici e costituire i presupposti per uno sviluppo locale autonomo e duraturo devo dire che eh, non c'è stata mai una particolare attenzione verso questo questo modello insomma perché credo anche che derivi da una naturale classica tradizionale autoreferenzialità del sistema eh, pubblico del, e parlo non solo di quello nazionale ma anche di quello comunitario. Insomma non è facile inserirsi eh, in questo meccanismo che è fatto di eh, un sistema regolamentare verticale nel quale c'è sempre un rimando ad un'autorità Superiore che impedisce di, come dire, di cambiare, di alternare, di rendere più flessibile quello che appare
1: rigido. Fuori da ogni polemica, perché insomma chi ascolta Star Me Up sa che non ci piace fare molto di polemica ma siamo anche un po' più concreti, per chi come te rappresenta una fondazione che vive e opera principalmente al Sud Italia come hai reagito alla mancanza della parola meridione o Sud Italia nel programma del nuovo governo?
2: Devo dire, se devo essere sincero, non mi ha granché sorpreso perché sono almeno, devo dire, 15 o 20 anni o forse più che siamo abituati all'assenza di una particolare, non attenzione perché un po' di attenzione ce n'è sempre, ma eh, all'assenza di una strategia specifica per il mezzogiorno e dati i presupposti eh, anche della campagna elettorale che abbiamo visto fino a qualche mese fa non c'era credo da aspettarsi qualcosa di molto diverso poi speriamo che in futuro eh, i fatti smentiscano i cattivi pensieri
1: immagino che comunque la fondazione con il sud apra le porte a tutti quegli operatori che vivono al sud e che portino avanti dei progetti validi attraverso il sistema dei bandi
2: assolutamente credo che la fondazione con il sud continui a rappresentare una delle poche e delle migliori opportunità per chi ancora al sud ha voglia di lavorare, di mettersi in gioco e di costruire qualcosa di valido e di proficuo non solo per sé ma anche per gli altri. Ecco, Quello che fa la differenza e che dovrebbe orientare chiunque eh, prenda contatto con noi, prenda visione delle nostre iniziative tra il tentare e il non tentare e se si è disposti a mettersi in gioco insieme agli altri, ad aprirsi agli altri e a mettere in discussione anche le proprie convinzioni, questa è la differenza perché per applicare e soprattutto per vincere un bando della fondazione una, è, è essenziale, una delle condizioni essenziali è stare insieme agli altri, da soli non è possibile essere finanziati dalla fondazione o realizzare un progetto della fondazione.
1: Marco, ultima domanda che tocca un po' a tutti eh, gli ospiti di Star Me Up. Sto mettendo in piedi una playlist con brani scelti proprio dai vari ospiti che si susseguono all'interno dei, dei podcast che curo. Eh, la scelta può essere dettata o dal proprio brano preferito oppure da un brano che un po' identifica il lavoro eh, di cui abbiamo parlato fin qui. Eh, tu quale brano scegli?
2: Eh, questa è una domanda tra bocchette io ho tantissimi brani una enciclopedia diciamo musicale molto vasta di riferimento eh, però diciamo per, per fare una a questo momento credo che L'abbigliamento di un fuochista di di Francesco De Gregori ben rappresenta il momento che viviamo perché credo che eh, congiunga bene il passato dell'Italia con il futuro.
1: Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi e buon proseguimento. Lui era il direttore generale della Fondazione con il Sud Marco Imperiale. Trovate tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento nel post che accompagna questo podcast su radiostarmiapp.it io ringrazio voi per aver ascoltato fin qui questo podcast. Se vi va di far crescere start-up Cristina fra un attimo vi consiglia come fare in modo totalmente gratuito. Ci sentiamo la settimana prossima alla grande.
0: Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere.